0: 嗯，感谢大家今天来听我的 live。呃，我先介绍一下自己，我是卓阳。然后，就像我那个 live 内容说的那样，我在大学期间呢，在呃总共五个大洲，主要是三个国家完成了学业。嗯，然后今天希望可以和大家分享一些关于国外留学，还有关于旅行游学的事情。嗯。首先一个问题就是为什么要有学？我们在国内也有很好的高等教育，尤其还可以在爸妈身边，在从小长大一起的朋友身边，然后环境也是我们很熟悉的社会环境和语言环境。那为什么又要大费周章的出去呢？嗯，在我的观点当中，嗯，学习其实不仅仅是读。万卷书，呃，其实行千里路也是一个增长见闻的非常好的手段。更重要的是，游学的话会，嗯，对你身边的社会环境，还有你的交友环境有一个很大的改变。呃，那这样子的话，很多时候我们，呃，就是说，也可以从身边的人当中学习，而且也可以得到很多新的 connection。嗯，这个角度上面来说的话，游学其实是丰富经历和见闻的一个非常好的手段。就算是嗯，不是四年都在国外，就是全日制的上学，只是去交流啊，或者进行暑期的项目啊，其实也都是很有意义的。另外一方面呢，有一些学科，呃，这个公平客观的讲，在其他的国家是比我们国家要先进发达的。那这样子的话，如果可以去一线的国呃这样子产业发达的国家学习的话，其实你回国无论或者说无论在哪里工作都是有优势的，嗯，还有就是我觉得国内嗯、呃、其实比较不重视，但是特别重要的一个事情就是所谓的全球化视野。我们现在这个各个国家之间的经济文化的交流越来越频繁，很多时候国际上的变化是牵一发而动全身的，呃，那这个时候如果对国际形势不了解，对其他文化和他们做事方式不了解的话，就很难在这样一个大环境下面生存，呃，所以其实游学也是增长自己竞争力的一个手段吧。对，我一开始游学的最初的目的也是这样子，然后又不愿意 gap， 觉得太浪费时间。那么在游学之前，我们需要做哪些相应的准备呢？呃，因为我去的都是基本都是英语国家，所以我会从英语国家这方面来讲。首先呢，嗯，这个世界上不存在又好又快又便宜的东西，呃。如果说你想要得到什么，必定是要付出相应的努力的。嗯，所以首先我们要知道的是，游学游学，那它既然有个“学”字在，那它对于你的学历肯定是有一定门槛的。去一个呃非中文语言环境的国家，那么最重要的肯定就是你的语言能力要过关。嗯，其实大家有的时候把这个考托福、考雅思想的太艰难了，其实并没有。并没有大家想象的那么困难，嗯，这个语言考试或者说语言能力的要求，它根本上面是要你。在异国他乡能够达到这个完成学习和生活目的的要求，从这个角度讲，其实大部分我们学过十几年英语的人，只要敢于开口，其实没有什么很大的问题。你要这样想，如果说没有这个语言能力，你到国外去也没有办法读万卷书，然后也没有办法和人交流，不能从他们身上学到当地文化，那其实你出去也是没有什么意义的。呃，所以说，为了看世界，我们首先也要把自己的这个能力要锻炼好。过了语言这道基本关以后呢，呃，有一个非常，另外一个非常必要的能力，就叫做 research， 也其实就是如何熟练的运用搜索。因为其实国际上面的各个资源，呃，在网络上都是非常发达的。呃，只要你会用搜索，就可以就是很量身定做的，为自己挑选一个合适的项目到合适的国家去，然后也不用通过中介，呃，这种又周折又可能很破费的方式去了解项目的情况。所以说，当你呃英语过关了，然后装一个 VPN， 只要就是只要这样，可以得到。百分之九十的你需要去留学的信息，尤其要注意的是，如果说你觉得在这个项目网站上面打呃得不到你想要的信息的话，完全可以写邮件给他们。在国外，其实就是回这种咨询邮件是非常常规的一种服务，所以大家一定要主要主动的去寻找这些资源，而不是说，嗯，我不知道有哪些项目可以或者怎么样，就很被动的话，当然你只能。接触到呃很有限的东西。留学的方式呢有好几种，一种是就应届留学，就是。呃，你应届要考入大学的时候，就直接考到国外去，这种是非常常规的做法。还有一种是公派交流，就是如果你选择在国内完成基本的学业，但是又想出国看看的话，有一些大学会提供这种和国外大学合作的项目，然后可以通过你就是国内这所大学的途径去达成这个游学。还有一种方式呢是国际转学，这种比较少，就是。转学嘛，顾顾名思义，但是这个特殊性就在于你从国内的大学可以转到国外的大学去，呃，甚至你如果在国外大学，其实也可以互相互相转学。但是我们这里主要讨论就是从在国内想要出国的这种情况。硬件留学的话呢，对，呃，对你的整个的学学历就是成绩的要求会比较高，然后同时也会要求比较强的社会适应性，因为毕竟是十八岁的时候就要出去，在一个陌生环境当中独立生活嘛，呃，这种呃文化冲击啊，一些生活压力啊，带来的还是很大的，所以比较适合这种早早做好人生规划、做好准备的人，嗯。而且另外一方面，应届留学，因为它要读满四年的话，从经济角度上面来说，成本也会相对在较高一点。但是它好处是，你可以接受一个全面的西方的这个全日制大学的高等教育，啊、呃，其实我觉得是非常值得的。对于有一些之前没有做好出国规划的人来说，可能他已经在国内读大学了，但是读着读着突然又觉得想要出国看看，这种情况下怎么办呢？呃，那公派交流可能就比较适合你。另外一方面的话，公派交流因为可能一般来说学校会承担一些就奖学金啊或者学费减免这样子的，呃呃经济上面的问题，所以这个呃财务上的压力就会比较小。但是公派交流，嗯，一般来说名额比较少。如果说在国内想要去交流的话，可能竞争也是非常激烈的。呃，我当时去澳大利亚交流的时候，呃，全系只有两个名额，嗯，所以肯定当然也是成绩比较优秀的学生才能得到这样的名额。公派交流的问题就是，由于你就是一般来说是去一个学期嘛，你接受了一个学期的外国的教育，必定毕竟还是要回来的。那一个学期的时间对你来说，无论是就是适应国外的那个当地环境，还是说等你回来的时候再重新适应国内的环境，其实都是有一点点尴尬。而且呃，外国学校的学分制度呢和我们中国的高校其实不太一样，在国外一般来说。一个学期，呃，大概只会上四五门课左右，但是在国内会有十几门课。啊、呃，在这个情况下，如果说你是公派交流，就会面临的情况就是，你当你要转学分，把国外的学校学分转到国内来的时候，会呃感觉比较不够，就是不够国内一一个学期的学分。呃，那这个时候你可能要在接下来。呃，在国内学习的就是剩下几个学期要多选一点课，或者说要跟你就是国内学校的老师商量好，说怎么解决这个啊凑学分毕业的问题。呃，最后一个选项就是国际转学了。国际转学的案例其实国内特别少，因为大部分的人都不知道可以这么做。另外一方面，国际转学的风险也比较高。呃，因为转学生的录取率比正常录取，就是比正常的应届录取要低很多，而且也不是所有的学校都接受转学，所以这个呃，你的。准备工作一定要做好。另外一方面，国内可能如果说你想要用留学中介的话，大部分中介也不是很熟悉转学的这个流程。嗯，但是转学的好处就是你去了国外以后，你就不用回来了，你就只要专心的适应那边的环境就好了。那你拿到的还是国外大学的这个呃全日制的一个毕业证书，呃，但是相当于你只付出了后面你去的这。一部分年数的学费和生活费，所以相应也会比较便宜。如果说有同学对这几种形式的呃其中一些细节有特别的兴趣的话，待会儿可以就是问问题，我们再仔细的来聊这些。接下来我们来聊一下中国、美国和澳大利亚，也就是英式的高等教育体系，呃，分别是有一些什么样的特点？我不知道有多少听众是那个就本身就是在中国高校上学的学生，呃，但是我觉得可能大家本身就生活在这个环境嘛，应该对中国高校都会比较了解吧。呃，我自己的感受是因为我。就是几个教育体系都比较过，我自己的感受是中国的高等教育，首先它比较死板，你的专业，呃，专业课程其实基本上高考以后就定下来了，没有什么呃选择的空间。就算是选修课的话，其实选修和必修的这个教育质量还是有天壤之别的，对吧？而且国内对于作弊啊这种、呃、也管得比较松。呃，社团活动的话，其实个人认为也，嗯，就属于一个课外的点缀吧。所以，呃，整个的这种感受还是就比较传统的。呃，当然，如果说你是一个按部就班的学生，那当然就是也比较好。但是，我相信大家如果想要游学的话，还是呃想要得到一些不一样的东西的。从根本上来说呢，我觉得中国的高校教育，因为我们处在一个这个儒家文化和集体主义的文化环境当中，呃，虽然大学会好一些，但是基本上还是一个老师说话你要听，然后发了作业你要做，呃，这种状态。啊、呃，包括有一些什么参加比赛的机会啊，或者课外活动的机会啊，很多时候说不定就内定了，其实并不是通过竞争去得到的，就是学生的整个主动性的这个培养，或者说自由度的允许上面呢是比较低的。下面我们来聊一聊那个澳大利亚的高校。澳大利亚呢，它和英式的教育体系是一脉相承的，因为它是英联邦国家嘛。就是说，澳大利亚、香港啊、英国他们的高校教育其实都是差不多的。那特点的话是，呃，他们大学就只有一年。然后，但是专业其实也基本上是进校以后就会定下来。然后专业课程的设置还有选修课什么的，虽然说会比国内要灵活一点，但是比起美国的话就没有那么灵活，因为美国是四年大学，然后头两年都可以自由选课，专业到后两年就是你可以自己申报的。为什么说要强调这个专业选择的自由性呢？因为现在很多年轻人其实都不知道自己想做什么。那很多我平时会接到的问题就是啊，我是某某大学某某专业的学生，然后我接触这个专业发现我一点都不喜欢，或者我一点都不擅长，但是国内这个体制下我又改不了专业了，那怎么办呢？对吧？那所以说，呃，如果说这个专业选择上面比较自由的话，大家都可以先通过选课去尝试自己感兴趣的领域，最后再决定自己的一个，呃，就是基本上会受用终身的专业。这种其实我个人觉得会比较合理。那为什么我到了澳大利亚交流以后，还是会想要转学到美国呢？因为澳大利亚就是说，英式这个教育的特点是，它是 tutor 制的 ，tutor 就是助教吧。那每一节课他会有一节 lecture， 就是有一节讲座，然后有一节助教课，这样分开来。那如果你课业上遇到什么问题的话呢，你一般来说只能去找 tutor， 不能去找你的教授。你和教授之间的沟通永远会隔着一个 tutor。那呃，如果说你想要得到呃最好的。呃，一把手给你传到解惑的话，这种制度其实非常的不方便，因为 tutor 毕竟水平没有你的教授高，而且他对这个学科的了解也不可能有教授那么好。呃，就是因为 tutor 一般来说都是在读的研究生嘛。呃，然后另外一方面，教授因为他接触不到学生的这个困惑，那他的教学其实有的时候和你自己本身的需求是脱节的。呃，这就是我后来就是不想留在澳大利亚的一个很主要的原因。当然，那个呃，专业上面也是一个原因。呃，我觉得这个问题问的呃也算是个好问题吧。可能大家有一种误会，是游学是一种很很很酷、很悠闲的事情，就主要在游上面。但是其实我要说的是，游学其实根本还是在学上面。如果说你不是就没有学习的话，为什么不单纯去旅游呢？因为旅游其实要比游学要轻松的多了。你游学要在一个陌生的环境，呃。就是一边有这个旅行的成分，一边你要适应当地文化，还要照顾学业什么，其实是非常辛苦的。如果说大家觉得就是普遍向往的是一种，呃，一边游一边可以学到一些什么的话，那就是跟团导游也可以教你一些什么，对不对？游学本身，因为你是在一个呃。外国的环境学习，所以它必然是留学。那为什么我会说我的经历是游学？因为我的留学经历包括了公派交流以及转学，然后还有一个那个 semester at sea 的呃一个海上学府的项目。所以说综合起来，我去了很多地方，跟一般的留学有些不一样。但是游学本身必定是留学的。下面我们来讲一下这个。呃，怎么解决游学的费用问题啊？因为毕竟不是所有人都可以，呃，全部自费去承担这个游学的成本。呃，如果说你是采取的应届留学或者是国际转学的话，那你的这个外国的学校它本身会有一些奖学金申请的制度，这个都比较常规，可以在学校的奖学金办公室啊，就是或者询问你的这个老师都可以得到信息。那我想讲一下这个公派交流，还有就是，嗯，暑期项目这些这些呃项目的呃费用解决方式啊。其实主要来源也是奖学金，嗯，取决于你的项目有没有奖学金。一般来说要经历一些申请的流程，呃，有的是有的是取决于你的家庭财政状况，那这时候要出一个财务证明。有的时候是取决于你这个本身到底有多优秀，那这个就是取决于你的成绩单啊，包括写的一些 essay 你的质量如何。嗯，还有一种情况是可以在学习的过程当中打工，呃。也是一个方法，对，然后就看大家如何排列组合，能够达到最好的一个方案吧。嗯，然后还有还有一些方式是，比如说学生贷款啊这种，但是我没有尝试过，所以没有办法说。呃，我觉得学会最有用的技能，其实和我接下来要讲的这个话题可以结合起来说啊，因为我接下来正好想讲那个如何在跨文化环境下绽放光彩。呃，我觉得游学这么多地方以后呢，最重要的技能就是无论在什么样子的环境、什么样的呃地方，我都。可以首先生存下来，然后其次是我可以和人交流，达到我自己的目的，然后同时如果遇到一些问题的话，也能够很好的去解决。嗯，另外一方面，因为去过这么多地方，了解他们当地的文化，那我在日常生活中如果再次接受到接触到这样的文化，无论是说在影视作品里啊，或者说是身边接触到的人啊，那我都可以更好的理解和和他们沟通。嗯，这样子其实。就怎么说，我能够了解和去交流的世界就会比别人要大很多。就我们经常说人肉翻墙嘛，其实是一个道理。如果说你可以翻墙的话，你能搜到的资料，能够享受到的这种乐趣会多很多，了解到的知识也会多很多。那如果人肉翻墙的话，就相当于你这个大脑中，就是你这个真实人身上能够接触到的东西就就更多了。嗯，同时你可能也会交到很多国际上的朋友啊，然后有很多交流活动，你都可以这样互相有来有往的参加。嗯，其实就是感觉整个心境也会随着变得开阔吧。那怎么才能在跨文化的环境当中绽放光彩呢？其实就是像我之前说的。嗯，一定要敢于沟通，和当地的人，嗯，无论是老师啊还是同学，只有沟通的话，呃，让别人了解你，然后呃，才能让人怎么说重视你以及你的需求吧。另外一方面的话，你也只有了解别人，才能更好的和他们交流，然后才能真正的扩大你的视野。其实我觉得国内的大部分学生呢，就是到了国外受到我们这种传统教育的影响，就是不愿意出头，因为国内都说枪打出头鸟嘛。但是其实，在西方环境当中，大家就是呃爱哭的娃才有奶喝。你会发现有一些呃同学。就是不管他是哪国人啊，但是他可能特别傻逼。每次上课的时候，或者在日常生活中就特别跳，什么都特别主动的去说。但是身边的人反而不觉得他很傻逼，就算他说的不对，大家也会就觉得嗯不错不错。这个就是西方的一种价值观，就是一定要主动。呃，所以我觉得国内的学生，嗯，出去无论是短期还是长期的吧，尤其是短期的，因为你要抓紧机会嘛。就是关键就是要主动的去接触，然后去寻找你需要的。对，不要嗯，像在国内一样，就等着做一个老师的好宝宝，那就没有意义了。本身这种素质上面的东西都是很笼统的呀，难道我非要学会修车、学会开飞机这些才是有用的技能吗？当然不是，我觉得游学最重要的就是这些笼统的所所谓笼统的技能，这些东西。都是越是笼统的技能啊，比如说思辨能力，比如说你的视野，越是难得到的。就其实所谓的技术都是很好学的，对不对？如果你想学拍照或者想学拍片，网上都是有教程，你为什么要出去留学呢？游学呢？游学它为什么要在这么一段比较漫长的时间当中去很多的地方，然后接触那么多的人，然后又要看那么多书？为目的就是提高你整个人的这个所谓笼统的素质，对不对？如果非要说具体的话，我觉得正是因为我所说的这些笼统的素质，我觉得我现在才可以做一名纪录片的导演。因为，嗯、呃，纪录片的话，要求你和不同文化地区和来自不同阶层的人都能够，就是几乎无缝的去沟通，然后去拍摄。呃，因为我之前的这样子的游学的经历，接触过各种各样的人，而且我的心态也会比较开放，不会去。评评判一个人，那这样子的话，我才能够无论说是从操作上面，还是从创作心态上面，呃，都达到一个纪录片导演的标准。我主要比较一下那个澳大利亚和美国啊，其实我觉得。呃，从生活费上面来说，是美国比较便宜。我在澳大利亚是在那个墨尔本嘛，然后在美国是在一个 college town， 一个大学城。当然，这个城市方面也有一个对比的差异。但是从这个消费水平来说，澳大利亚的住宿和食物都是非常贵的。我那个时候我在美国也有同学后来去澳大利亚交流，然后他们就讨论说，哎，澳大利亚。呀，好多东西都好贵啊，就连对美国人来说，他们那种消费也是很贵的，因为澳大利亚它的那个居住面积和耕地都很少嘛，又干旱，所以它这个整体的成本就挂在那里。嗯，包括它因为是一个岛国，所以其实跟外界的沟通比较困难。如果说你想要买什么衣服啊，买什么东西，这些成本都会比较高。对啊，那一个人的格局和视野讲起来也是很笼统的东西，但是有格局和有视野的人又有多少呢？读研的话，如果是就是应届的，你去留学读研，就是这、就是非常常规的。我们今天呃不会深入讨论，因为我主要是本科的时候进行的留学嘛。但是如果你想要去读研，就是从一开始进去研一，然后读到毕业的话，其实网上有非常多的资源可以去搜查，就是搜索。嗯，但是如果说你是想在国内读研读到一半去国内，或者说在国外读研的时候再去哪里哪里交流的话，其实这种情况比较少，因为呃在研究生阶段的话，你整个的学习都比较专了，它不会像本科学习一样，嗯强调博，呃所以呢，它那个课程的设置一般来说都会比较紧，就是在国外也是一样，所以它留给你进行游学的这个空间其实不是特别的多，那呃。我不太了解，有可能国内，我觉得国内有一些专业学校就是、呃、可能会有一些公派交流的一些项目吧，不过也要看这个学校本身的资源，这个我就不好说了。啊、呃，刚好因为之前没有讲到你这个问题，我也可以讲一下 ，Semester s c e n e 也就是海上学府呢，其实它是一个呃。按学期制的一个游学项目，然后它是和美国的四年制全职就是全日制大学合作，发放相应这个大学的学分。那当时我申请的时候，因为呃 ，semester C 是和我的大学，也就是弗吉尼亚大学挂钩的，所以对我来说申请是呃比较比较方便，因为它会直接给我弗吉尼亚大学的学分。但是它的录取标准其实是一视同仁的。当然，由于这是一个美国的机构嘛，所以在美国大学申请的话，相对来说比你在中国大学申请是要容易很多的。如果说你在国内，那我知道 Semester C 官方合作的大学应该是复旦大学，每年都会派，呃，几个学生过去，他是有这个复旦大学承认的渠道的，也包括承认学分之类的。嗯，但是基本的申请材料的话，我觉得在 semester C 那边都是一样的，就是你要成提供你的成绩单，然后它会有大概两到三篇的这个 essay， 就是作文需要你去写。呃，问题包括你为什么要去 semester C 啊，就是你去了以后会想要最想去哪个国家，想要了解什么，然后他通过这些就考察你这个人的素质。啊、呃，还有的话好像是需要那个推荐信吧，对。如果说是国内大学的学生想要申请 Semester s C， 你一定要搞清楚，你就是国内这个大学对于，呃。就是交流游学，它的制度到底是什么？因为不是所有的学校都放学生出去国外一个学期再回来的，有的时候他可能会由于这个学分的问题要求你回来以后要留级一年，或者有的时候他不承认你去这个游学的时候得到的这个学分，或者有的时候他就是不放你，就是那那就比较难，那有可能就会需要 gap。对，所以因为我印象中国内大学对这些还是比较严的。嗯，所以就是一定要注意去跟你这个国内大学的老师去沟通。我比较庆幸的，其实就是我比较敢去尝试，就是每次有机会的时候，或者每次我想要去游学的时候，我知道有这个项目。呃，我就会去申请，不管他的这个 deadline 有多紧。我当时从国内申请去澳大利亚交流，只有十二天的时间要让我们去考托福。讲起来是全系只有两个名额，好像很竞争很激烈，但是敢去考的人就只有四个。那你都不敢去尝试，那就根本连输掉的资格都没有，对不对？包括后来我决定去 Semester at Sea， 其实也相当临时，因为我本来的计划是在大四的最后一个学期去参加这个项目的，但是由于我在美国也是国际学生嘛，我后来知道说，由于这个呃移民局的政策的原因，所以我大四如果想要在美国。呃，如果我毕业以后想要在美国找工作，我大四一整年都必须留在美国境内，所以我就临时决定在大三的这个暑假。呃，去那个 semester s e C， 所以就是当时呃准备申请的时间总共也只有一个月左右。那等我去过 semester s e C 以后回来，也也有学妹会问我说你怎么申请的？就她、是、也想去。后来我再隔一段时间问说她有没有去，然后她就说哎时间太紧了，所以后来就没有去申请。那嗯，如果说你自己都觉得。太难了，就算了吧。那你这辈子都没有出去过，又怪怪得了谁？所以我觉得，嗯，主要就是要主动的去尝试吧。对，只有应届或者是转学，你被录取成这个学校的正式的学生以后，才有可能拿到他的毕业证书。如果你只是去交流学一个学期的话，只会有成绩单，不会有证书。简单的谈的话，我觉得国内可能相对来说比较死板，是自上而下的。呃，澳大利亚的话是比较严肃，因为毕竟它是英制的嘛，比较传统，然后和老师的距离感觉比较远，嗯，当然会比国内的话是好很多。呃，美国的话就相对就更加自由一些，有很多不同的各种各样的呃学习方式。而且和老师的关系也可以走得更近一些，嗯，无论说你想要达到什么样的程度，其实，嗯，就算超纲的话，其实也是有机会的。嗯、呃，我不知道我有没有正确的理解你的问题啊？我理解是在国外，比如说能学到哪一些国内学不到的东西，是这个意思吗？嗯，那我觉得很重要的一个就是思辨能力吧，就是 critical thinking。呃，国外会非常强调这一点，然后不管你的交出的这个作业答卷是对的还是错的，只要你能展现出这个思辨能力，就是好的事情。而且他会要求学生比较主动的去思考，然后去提出异议。那国内的话，呃，因为尊师重道嘛什么的，就是他会希望你是有一个标准的答案，然后不要超出老师给你画的这个圈儿，嗯。国外学习的困难，还有就是因为他要求你主动，所以其但其实做到主动是比被动要难的，对不对？因为他要求你自己有这样一个动力，然后有这样一个行为，啊、呃，所以如果是习惯国内教育体制的学生的话，刚到国外，那你接触到的资源其实是没有那么多的，因为你不去要啊，你只有去要了才会有，啊、呃，就是这是很重要的一点。呃，首先新闻报道的话，它肯定是有它一的偏见的，因为我们不会去报道哪个地方特别风和日丽、人民安居乐业，对不对？只有出事儿了才会报道。那当然，当然大家看到的都是一些不好的消息。那另外一方面，确实，呃，国际形势这几年比较动荡也是事实。但是你要说真的三天两头就死人也不会啊。那你其实就算在国内，在身边也每天都会发生抢劫啊、小偷啊这样子的事情。那也不会都发生在你身上，对不对？所以，呃，不管在哪里，只要注意基本的这些安全常识，其实都还好。呃，然后种族歧视的话，其实，呃，你有一个误解，就是美国人的种族歧视其实不如澳大利亚人。澳大利亚就像，呃，他们说就像五十年代的美国，就是歧视还是比较严重的。美国的话，它经历了整个反种族歧视的运动的洗礼嘛，所以现在大家都比较讲究政治正确，其实都呃情况会好一些。澳大呃加拿大的话，我不太清楚，嗯，没有去过。啊，对学分这个我忘记讲了，呃，我当时去美国的时候。呃，我我们学校就弗吉尼亚大学，不知道为什么说国内学校的学分只值他们的一半，所以所有的那个能够转的课呢的学分都被砍了一半。然后我在国内又是英语专业嘛，所以所有的英语专业课，也就是大部分的课的学分都不能转，因为嗯，中国不是英语为母语的国家，所以我们的英语课的质量呢就是。就不可能像美国的英语课一样，所以就是不匹配的嘛，就完全没有转。当时，呃，转学的过程是损失了大概九十几个学分，所以接下来的几年在美国都是一定要在赶学分才能毕业的状态。然后包括，呃，因为学校制度一般来说会有一些要求，一定要学的基础课，就比如说你文科要学几门课，理科要学几门课，呃，这个是规定的。那你之前转来的学分呢，呃，不一定能够算在这个里面，或者也不一定能算满，所以你会有很多的课需要补。那你在转学之前一定要考虑清楚，能不能承受。呃，另外一方面，在国内的话就退学就好了，因为你转学的话就是不需要，你就不需要拿到国内的毕业证啊，就是拿到你想要转的那个学校的毕业证就可以了嘛，这就是转学的目的嘛。他们怎么对自己的学生就怎么对留学生，因为你也会购买当地的保险嘛，没有买保险的话，学校是不会让你入学的，这个是规定，呃，这个是因为他们就是他们的整体的医疗制度。所以说，反正我遇到就医或者朋友遇到就医的时候，就用保险就好了。其实都会，呃，入学的时候都会有大概的一个，呃，指南就介绍告诉你，所以不用太担心你是外国人这个事情。下面呢，我想讲一下在国外学习文科或者艺术要怎么找工作。因为其实理工科和商科的留学啊和找工作，嗯，现在信息已经很多了。但是文科和艺术毕竟留学的人数少嘛，而且确实本身工作也不是很好找，所以这种攻略就相应的也比较少。啊，我作为这种嗯异类中的一员，也很想介绍一下，大让大家就是。不用对于学文科或者学艺术感到那么的害怕。其实，在国外呢，这种独立的意识，就是我们所说的 indie， 它这种氛围会特别强。呃，一般来说，在校的学生如果呃计划自己要走上文科或者艺术的道路，都会开始呃。先是做自己的一些项目、一些 project， 还有就是为一些其他的艺术家或者嗯、呃、你相应的领域里面的人就做免费的实习，这个是很重要的一条路。其实，在美国，如果你读文科或者艺术，因为本身的这个中国的文化背景嘛，你会显得和你的当地同学很不一样。在找工作的时候，可以充分利用这一点，因为在这个嗯外国人眼里的话，你就是你本身就会是一个非常有国际视野的人。呃，如果说你的方向是东亚这方面的话，就更好了。比如说，你如果想做记者，呃，有可能可以走国际新闻这条路。嗯。然后，如果说做的是当代艺术的话，可以跟那个中国的艺术家，或者研究中国的艺术家，这些都是可以的。对，就要我觉得最重要的就是，呃，怎么打好你手上的牌。什么叫做打好你手上的牌呢？其实你手上有几张牌，有什么牌是很难改变的，对不对？因为这个取决于你的运气啊，一些其他的东西，嗯。但是怎么去打的话，就完全就是策略。你就应该用自己的长处去打别人的短处。比如说，我当时在美国，我是我们系唯一的，呃，也是第一个中国学生。那对于老师来说，以及对于这个雇主来说，就我就像大熊猫一样，嗯。然后呢，我感兴趣的领域又是纪录片，那就更少了。呃，所以。当我在美国想要结交，就是在就还没有在找工作的时候，想结交，呃，就是前辈的时候，呃，我往往就是会以我的中国背景，然后去给他们一些关于中国的信息，让他们了解我想做什么。包括如果他们也想了解中国的话，我会给他们提供信息。嗯、呃，那。认识了以后，在这个前前提上，呢，人家觉得我是一个很靠谱的人，对吧？那对于介绍找工作啊什么的，或者说教我一些就是课外额外的技能上面呢，也会就更加方便一些。亚洲和中国方向，这个是很难逃掉的，但是这个是建立在你只有这个一张牌的基础上。如果说你有其他的技能，嗯、呃，比如说呃你特别会画画，当然你如果对亚洲和中国方向完全不感兴趣的话，你也可以脱离这个背景去做。我当时其实也问过一个老师这样子的问题，他是 CBS 的那个国际特约通讯员，是一个年纪很大的很厉害的前辈。然后呃我那时候也是刚毕业嘛，我就说。呃，我如果说我想做新闻，但是我又不想做关于中国的国际新闻，那要怎么办？他就给我举了一个例子，说他们部门里面有一个亚裔，也是华裔的，呃，这样一个记者，但是他从来不写关于中国的东西，他专门写什么呢？他写车，他对于车子特别特别了解，所以呢，他车子就变成了他的一张牌。当然，如果说他愿意写这个中国的东西，他也可以结合。只不过说他有一张更强的牌可以打。那如果说你除了中国这张牌没有别的牌可以打的话，那就会没有什么别的选择。另外一方面，呃，从文科和艺术的角度上面来讲，你做创作或者说呃做报道啊什么的，肯定。难免会从你最熟悉的东西出发。那你来自于这个文化背景，如果就是一定要生硬的绕开这个文化背景的话，其实一方面是一种浪费，另外一方面你没有其他的文化背景的积累，你也做不到。这个在我的 live 介绍里面有啊，我去过澳大利亚的拉筹伯大学，然后在美国是弗吉尼亚大学。呃，还有一个是 Semester C 的游学项目，然后我的项目当中一共去了八个国家，呃，包括这个巴哈马、希呃希腊、呃，西班牙、葡萄牙、嗯克罗地亚、土耳其、摩洛哥，嗯，然后就是我也不知道我数了多少，就是八个，有点多。非洲很大，也要看是哪个国家和这个国家的哪个地区吧。呃，如果说是我去过的地方，就是摩洛哥的话，其实大家想象它是一个很穷很穷的地方。但是卡萨布兰卡有我这辈子见过最大的一个购物商城，然后里面什么奢侈品牌子都有。就是因为不同，就算是同一个国家的话，它不同地区它也存在一个阶级的割裂嘛。呃，如果你是富人的话，当然什么都好，对。然后一般来说，这种欠发达国家的人，你要说医疗条件的话，嗯，遇到什么比较严重的问题，他们其实都是会飞到外国去做进一步的治疗的，对。国际转学生也可以申请到奖学金，但是不同的奖学金它有不同的这个符合要求，因为很多就大多数的奖学金呢，它是呃私人因为一些纪念的原因呢呃来建立的，比如说呃有比如说他有一个校友他自己是犹太人啊、呃、或者怎么，然后他去世以后他或者他没有去世，他就是说这个奖学金我就只捐给犹太学生，那这个时候你就申请不到。对，那当然，因为我们华人好像不太有这种捐赠的传统，所以针对华人的奖学金会比较少。但是学校统一的这种，呃，根据成绩来的奖学金啊，你都是有资格的。另外一方面啊、呃，我不是大三转的，但是时间也比较紧吧。呃，过去如果说学分不够是可以延长毕业的，但是这个要和你的。这个定去商量具体是一个怎么样的操作，当然学校也不希望你在呃校里面留太长，因为你留的越长就占用越多的资源嘛，下面还有新生想要上来，所以嗯总体而言，无论你遇到什么样的问题，学校都是会帮你的，这个就是他们这种比较好吧，嗯比较以人为本。外国人当然也有朋友啊，但是首先外国人和外国人也不一样，其次如果你把他们总看成外国人的话，你也没有办法真的和他们成为真心的朋友。其实和他们交往和和中国人交往应该差不多，只不过如果说呃你刚过去对他们的文化不熟悉的话，可能会不太熟悉他们的一些社交上的禁忌，然后不太熟悉他们的一些社交场合的这种套路。以及如果语言不行的话，可能不太熟悉他们的一些表达方式。但是这几个门槛跨过以后，其实能不能和他们融入成为朋友，其实就取决于你是一个什么样的人。如果说你很喜欢功夫电影，对吧？那你就可以找到很喜欢功夫电影的朋友啊。那如果你是一个二次元宅，那你也没有必要非要和很喜欢体育的人做朋友，对不对？那这个就是一个很正常的道理，就圈子不同，不要强融。那如果说大家合得来的话，嗯，一起就做你。你们喜欢的活动啊什么的，就也挺好的。嗯，外国人的话，呃，如果你是男生，他们一般会比较喜欢体育，就一起去看球啊，或者就一起去酒吧里看球啊，这种比较多。嗯，女生的话，呃、就一起去去夜店啊，然后呃，应该也有一些别的活动吧。不过我交往的美国人好像都不太。不太像传统的美国人，所以对我就不展开了。呃，我觉得跨文化的游学最大的意外就是你会发现，其实其他的文化的人和我们差的没有那么多。呃，因为当我们没有去深入了解他们的时候，他们永远是他者，就是永远是和我们不一样的。我们对他们总是会有一些想象，比如说非洲就是医疗状况很差呀，或者那个。呃，美国人就是种族歧视很厉害啊，呃，这种。但是当你真的深入去交往的时候，就会发现，其实大家无非都是人嘛，都有类似的欲望。包括现在的就是现代社会，它的这个基础的模式已经定了。你到世界上各个国家，都会发现它的每个大城市的运行系统啊，都差不多，你都可以活下去，因为因为。就是它的基本的架构都是一模一样的，只不过是语言上面的一些区别而已。从这个角度上面说，因为你了解了相同点，才会发现说，嗯，怎么样可以更好的交流吧，然后心胸才会变得更广阔。嗯，然后做纪录片的时候，跨文化其实不是一种优势啊，呵呵没有办法，因为因为你永远是去拍你最最熟悉的东西。或者你最有感触的东西才是有优势的。那跨文化有的时候你就会失去这个优势。那另外一方面呢，也不是完全劣势，因为你如果是以一个外来者的身份去看待你所拍摄的东西的时候，你会比就是身处在这个环境的人更发现一些特别的东西，一些美好的东西。就好像我们总是觉得外国人拍中国总是，哎，跟我们眼中的中国不一样一样，他们就很喜欢长城啊，或者他们走在路上觉得，哎呀，你们这一个现代建筑上面加了飞檐、哎、呀，好有意思，好好古典啊，但是我们就视若无睹嘛，就是同样的道理。所以，嗯，嗯，另外一方面的话，就是跨文化它本身给你带来的一种比较 open 的心境，就是在拍纪录片的时候，可能阻碍会更少吧。呃，我会把 live 开始之前的一些问题回答一下，然后我们还有十五分钟结束。如果大家还有什么问题的话，也可以趁这段时间，呃，告诉我。如果说你是从中国过去的话，持中国护照，你首先要办一个美国签证，然后剩下来所有的国家的签证就按部就班的，就是申报就好了。只要你如果就是被 s m a s t e r C 这个项目录取，他会发给你你所需要申请签证的所有的资料，就是证明你是去这个国家学习的，对。然后我觉得这个项目的奖金挺好拿的，真的挺好拿的。我觉得我平常还是蛮懒的，比起一些很勤奋的人来说，所以当我懒的时候，我一般就就懒掉，因为我知道如果我不去休息的话，我没有办法再回到那个工作的状态。所以还是劳逸结合吧，犯懒的时候就就干干脆脆的犯懒，工作的时候就干干脆脆的工作。其实我觉得大家可能过度重视 GPA 了，在国外因为他申请的流程当中会看很多多方面的材料，所以 GPA 并不是最重要的因素。如果说你的本科 GPA 不高的话，你可以就是考 GRE 考高一点，证明你的学术能力，或者嗯就是。如果说你的导师很厉害的话，就你可以找你的导师给你写推荐信来证明你的学术能力，都可以。这个取决于你自己要念的这个课程的专业到底挪威是不是有优势。比如说，我有朋友他读物理的，然后暑假就专门去欧欧洲，就是去 CERN 那边，呃，做了一个项目，因为只有那个就在欧洲嘛。对，根据你自己的需求吧。已经上班的人其实是还有机会的，但是取决于你这个游学到底目的是什么。呃，其实，在国外有一些短期的培训班，呃，主要针对一些技能类的项目吧，比如说做厨师或者翻译或者语言，呃，我觉好像应该是可以拿旅游签证就去，然后在当地的学校报名就可以。如果说你想要参加这种正规高校的项目的话，呃。就比如说像 semester C， 它是接受已经上班的人的，前提是就是你就不需要他所提供的这个学分了，因为你没有任何学术的目的。嗯，我是跨过专业的，因为我本来在国内是英语专业，然后自己本身不是很喜欢，呃，一直都很喜欢传媒，所以正好在这个转学的过程当中，呃，实现了跨专业的这样一个愿望。当然，跨专业的过程也不是呃。说跨就跨，其实还是很辛苦的，因为在呃国外的话，申请一个专业，你需要有这种叫做 p r e r e c 就是呃前提，我不知道怎么翻译，就前提条件的课程，就你一定要选了这几门课以后才能申请这个专业。所以如果说是转学的话呢，呃，你就要在相当短的时间之内把这几个必要的课程上了以后，或者说你通过一些方式和老师沟通以后，才能申请相应的专业。当然，那个交了很多朋友，然后大部分朋友在 Facebook 上面，呃，最好的朋友还是在一起交往时间最长的朋友，比如说在美国的室友。当然，其他的朋友，嗯、呃，也偶尔会联系。比如说我以前啊，特别神奇，我以前在澳大利亚的时候，认识了一个从德国过去的男生，他好像也是去交流的吧。然后这个男生学成以后，他就回德国了，去了科隆，就他本来家就在科隆。然后去年十一月份的时候，我正好去科隆出差，然后我就在 Facebook 上面，就因为翻了墙，我就在 Facebook 上面订了个位，哎，我在科隆，然后他看见了，他我们其实已经很久没有联系了，他就在 Facebook 上面问我说，呃，你在科隆，我也在，就我们什么时候出来喝一杯什么的，但是当时因为时间没有成型了，然后。嗯，他其实是就是德国的土耳其移民，然后我之前有一个土耳其 CD， 然后好像坏掉了，想要重新买的时候，我发现只有一个土耳其网站上面有，我看不懂土耳其文，所以还在 Facebook 上面就是让他帮我看，然后他也会帮我看。就其实这么多朋友未必是都会天天联系，但是你知道大家都还都还记着你啊，然后偶尔会聊一聊你那边怎么样啊，嗯。就是包括有认识的日本的朋友，在日本地震的时候，我就会去问问他怎么样啊，其实都挺挺好，挺有意思的。我觉得是看你的心态吧。如果说你自己没有去之前就觉得很难了，当然会很难啊。然后就是你申请的上的学校，肯定是觉得你的学习能力可以匹配他们的教学水平的学校。所以你如果被录取了。过去肯定是可以学下来的，如果不能学下来，只能说是自己心态的问题。我觉得申请其实没有什么很大的困难，呃，我当时申请是 DIY 的，就按部就班的把所有的资料啊什么的都填写好就好了。嗯、呃，我反而是不太建议大家用中介，因为中介其实。肯定不如你自己了解自己。如果你对你自己的语言不是很自信的话，就请人帮你改个文书就可以了。我觉得申请方面我真的没有什么困难的体验了。但是要说经验的话，就是呃要展现你作为一个独特个人的魅力，而不是像在国外，哎不是像在国内一样就我是好学生，我成绩很好，就是那就很干巴，就外国不喜欢这样子的人。或者你们大家有什么想知道的故事吗？其实我有很多趣事可以聊的，但是你们不问的话，我想不起来。呃，这个问题我不会，但是我很同情你。呃，应该是有止痛的药片的，嗯、呃，没有必要因为一些传闻说会损伤身体就不吃。对，因为解决疼痛问题以后，整个人状态会好很多，能做更多的事情，心情也会好。呃，我其实觉得每一步都不是所谓计划好的，只不过一直都是有这样子的希望去出去看一看。然后每一次去到一个地方以后，可能都会产生一些不满足的地方，然后又有机会可以再去一个地方的时候，我也不会，我也不会犹豫或者偷懒什么的，所以整个经历就会比较跳跃。嗯，但是当时不会想说，我从一开始就计划要去五大洲留学，这个目标确实是看上去很大，然后很可怕。但是慢慢一路走过来的话，就觉得其实还好了，只、就是水到渠成的事情。对，我觉得呃，印象深刻，如果从旅游的角度上面来说的话，是巴塞罗那。巴塞罗那真的是一个非常美丽的城市，然后当地人又很热情，吃的东西又很好，每天都可以玩到很晚，在街上，然后嗯，又没有人，就是还好，我觉得不是非常不安全。然后嗯，如果有机会的话，一定要去看一下。如果说是呃我去主要念书的国家的话，美国其实我最喜欢纽约了，我是一个比较传统又没新意的人。嗯、um, ，然后澳大利亚的话，我觉得是，呃，最喜欢还是墨尔本，但是一定要去悉尼的水族馆，那是我去过全世界最好的水族馆。我最喜欢的还是美国，我觉得美国比较自由，然后对外国人的接受度比较高，然后毕竟它是这个灯塔国嘛，它的各方面的产业的水平都是世界不说一流也是第一的。那平台很高的话，你能接触到的东西，还有你的竞争和交流的对手，呃，素质也非常的高，嗯，所以，而且美国也有很多好玩的地方了，所以我觉得最适合的地方还是美国。国外的文化产业发展，我觉得特点就是很新，嗯、呃，因为他们的水平比较高嘛，然后都比较有有勇气会去尝试新的东西，就是。包括博物馆和纪录片什么的，尤其像嗯我们现在的主要的文科文化产业的这个根源，其实都是西方发展来的嘛，所以我们现在玩的其实都是他们很熟悉的一套了，嗯，但是近几年我觉得国内其实发展也挺快的，也有很多很有新意就是国际水平的东西出来，所以我还是嗯蛮乐观的。嗯，另外一方面，文科学生在海外求学可能遇到的困难就是，嗯，最重要的就还是语言观吧。呃，因为可以用第二语言看书和可以用第二语言交流是两回事情。情那国外的人文学科呢，上课尤其是重视讨论的。如果说你的这个口头表达没有那么好的话，可能就没有办法在思辨当中得到更多的更多的东西。呃，我其实当时在转学的时候也看过很多说转学要求的帖子，然后大家都说转学最重要的就是 GPA 和托福成绩，然后都说 GPA 至少要三点八、三点九，但是我根本没有啊。其实我当时认识一个那个在哥伦比亚做过教授的一个华人老师嘛，然他说转学的话，其实只要你的 GPA 过三就可以了。呃，然后其实美国的学校也根本不知道你中国的学校是个什么，是个什么玩意儿，<笑>就是什么什么九八五啊、二幺幺什么，对他们来说都没有什么概念，除非你是。清北的，或者说，甚至清北也没有用，就是我觉得北京大学可能有用，因为毕竟是北京嘛，大家都知道北京。然后就是，呃，要么就是跟他们自己学校有很多交流来往的大学。那其实像清华、清北这样子的，肯定有很多就是国际上交往，只是学界是知道这样的大学的。那如果说你不在清北，在其他的学校的话，其实也完全不用担心这件事情。呃，然后托福其实也是，就是只要过线就好了。美国的学校，呃，他们对于成绩的要求其实只是过线，然后还是要看你的综合的一个水平。朋友，你听了这么久的 live， 最终纠结的就是，嗯，能不能去酒吧泡到妞吗？其实我建议大家去看看，就是美国的青少年电影。要了解美国文化，跟美国人交往，就一定要知道他们的青少年时代是什么样子的，然后才能更好的去融入他们，然后了解他们这个日常生活的行为。对，最有趣的事情可能是我们在意大利的时候，呃。就是坐火车从罗马回到船的港口的时候，坐过站了吧？因为意大利你知道是一个很不靠谱的国家，它那个火车的站牌又很小，然后到站以后通知的声音也很小，然后就是根本就没有什么标识，我们就坐过了。过了以后又不知道怎么办，我和我朋友就。就两个人，然后在车上开始吐槽说啊，意大利怎么这样？然后因为当时我正在上纪录片课嘛，就在发现物车站的那一瞬间，我就打开了机器开始拍，就是想要讲述我们这个物车站的故事，所以就一直对着相机在吐槽。结果旁边就有一个懂英语的意大利人，呃，还蛮帅的，就听到了，然后就跑过来说啊，你们呃遇到什么问题了？呃，我可以怎么帮到你？然后他就。用这个意就上意大利的网站嘛，然后帮我们查到了下一站下车以后可以怎么样，所以最后就帮我们拿到了票，又赶回了那个港口，因为那个航海航海嘛，它是有 dock time，dock time 就是它会。规定你在这个时间之前一定要上船，但是那并不是船要开的时间，呃，大概会在两个小时左右吧。但是那个时间你不上船的话，会有很严重的惩罚的。<笑>所以我们当时就是为了赶那个到 time， 就在港港口那个码头飞奔，然后然后一边太阳就在海边落下，一边我们俩在那飞奔。嗯、呃，后来呃还是没有赶上，就迟了一点点。嗯，这感觉也是挺有趣的吧，特别搞笑。包括我们为什么会在港码头飞奔，是因为我们到了港口以后，问那个保安说我们的船在哪里，然后保安说啊就在那边，只要五分钟就到了。结果我们就开始飞奔，飞奔了半天也没有到，最后是路过的一个旅行团的巴士司机就主动带我们过去的，就人特别好。然后最危险的话，我觉得是呃我在澳大利亚有一次潜水嘛。就就那个时候学期结束了，我就去大堡礁那边潜水，在水下的时候我把我的呼吸嘴弄掉了，然后但是当时我没有想什么，我就很冷静的就做了一套还原的动作，把呼吸嘴又塞了回去，最后把那个嘴里的水吹出来，已经是我最后的那半口气了。不过就嗯有惊无险吧。嗯，教练吓了一跳，但是其实我没什么事情。然后在潜水的时候，还有看到鲨鱼，对，但是鲨鱼很淡定。呃，什么美国派啊 ，Easy A 啊，然后不仅仅要看现代的那些青少年片子，要看以前的，包括呃，就是吴英的反叛啊，就是那个谁 James Dean 演的那个，他们都在美国文化当中是很经典的，然后你就能理解他们到底是就是为什么会那个样子。呃，越早去越合适。然后，如果你是艺术学院想要念艺术的专业，就在国外念艺术专业的话，可能要准备一下作品吧。呃，然后呃，虽然是越早去越合适，但是建议你大二再去，因为那个时候去你就不用再考 SAT 了。嗯，转专业的话会遇到主要就是学分上面的困难，其实就都还好。嗯，关键是你看好你去美国以后想要学哪个专业，然后那个学校对于这个专业的要求是什么，有哪些要提前完成的课程，就是你会不会需要到那里那边再补，这些具体的注意的东西你都要去跟你想转学校的那个招生官，就是招生办公室去发邮件问，对，就是有越详细的信息越好了。嗯、呃，其实我,我那种高大上的酒会，肯定是你要搜 o 的话是免不了的。最好是有朋友去。如果说一个人去的话，你就一定要点一杯饮料，然后拿在手上，然后故作高深的微笑。然后你如果看到你认识的，然后或者说不认识但想要结交的人的话，呃。就一般来说，他们都会各就自己已经在聊天嘛，你就默默的走过去，站在人群当中，然后他们聊天的时候，在旁边就是微笑的倾听，然后点头，就是先刷一阵你的存在感，就是嗯在旁边想要加入他们这个对话，然后等到他们有空档的时候，你就直接就是对他们就。介绍你自己说，说啊，你叫什么名字，是哪个专业的啊，什么什么，然后就很想认识他，什么就就这样就可以了，就是整个其实还是一二三蛮清晰的这种套路，不会像国内有点有点奇怪的，就反正我一直都没有明白国内到底怎么回事。<笑>那网站上面有吧？我那个时候的收费应该和现在也不太一样了。我那个时候嗯拿到奖学金，然后。呃，应该算是半奖吧。具体的素质，你也可以理解成和国内的差不多，德智体美劳什么。要是笼统的素质，就像我之前说的，眼界啊，思辨能力，然后还有很重要的就是领导力。嗯、美国很喜欢有领导力的人，不喜欢呃每个人都是听话的羊。就算他整个学校都是领导，就是他也是他是喜欢的。呃，当然这是不可能的。但是越有领导力的学生，就是意味着越优秀嘛，对。但是，嗯，西方因为它是个人主义社会，其实非常讲究多样性，并不是说你一定要成为一个什么样的人，一个标准下面的人。嗯，其实你有自己的特点啊，只要你是一个很有意思的人，主要是你要是一个独立的、有自己想法的个体就很好。你总归能找到属于你的这个群体和你自己的这一片职业上面的。呃，道路。但是如果是你是一个，就是如果是没有任何的性格的棱角啊，没有什么兴趣点什么的，只不过是很听话，成绩很好，那这个反而就很难。如果说是去交流的话，嗯、呃，因为你不会拿到毕业证书，所以学历。上面其实应该也没有什么影响，只不过你可以在简历上说一笔，就是去过什么地方。但是我感觉国内对于这种国际化背景其实并没有那么重视。嗯，如果说你是转学过去，或者就直接过去读的话，你拿到的学历就是当地的大学的学历，那这个认可度根据你的这个学校的排名啊、专业的素质，其实就是跟一般留学都是相通的，都是一样的了。对，还是取决于你这个。学校的这个质量怎么样？像我这样去过很多地方的，其实有的时候会让人觉得非常，呃 ，confusing， 就是很奇怪，就是你为什么要去那么多地方？呃，我前男友。我们刚在一起的时候，给他妈妈打电话说啊，这个姑娘很厉害，她去了很多很多地方。然后他妈妈就说，她为什么成绩这么差，在哪个国家都读不下去，然后就造成了这样的误解。呃，但是怎么说呢？其实这个是，首先我觉得是特例，然后其其次我觉得这其实是好事情。真正了解的人会。也会觉得很厉害了，只不过有的时候面对雇主，尤其你如果呃做的是传统行业的话，可能会需要解释一下。那其实你完全可以在简历上面写，你就是最终得到学位的那个大学毕业的，就中间去过什么五大洲啊什么的都不用解释，因为解释起来有的时候对于某些人群会很麻烦。我很想聊一下我在美国的室友，然后。呃，他是很穷很穷的美国白人，我跟着他在感恩节的时候一起去过他的家乡，就在呃，就在一个美国的南方的山里，然后当地人说话口音都特别重，听听不太懂。呃，他们家他爸爸和妈妈那边呃。他都是唯一的，就是第一个大学生。嗯，后来他又考上了博士。他的亲戚都问他，就因为他考上了心理学嘛。他亲戚都问他说：“天哪，你以后都能看见我脑子里面的东西吗？”就是这样子没有文化的人。然后他穷到什么程度？就是上大学的时候，学校给他才就是学费减免到每个月呃每个学期才有九十几块钱。嗯，然后他现在。嗯，念了博士嘛，慢慢近况也好一点了，也结婚了。啊、呃，他跟我说：“天呐，我想象不了，我、哦、等我毕业以后会有钱，到底应该怎么花呢？”因为他一直过的都是那种连食物都要，呃，就是非常非常精挑细算，然后小时候都吃不饱饭的那种生活。嗯，然后我上次去看他，我才知道原来他是可口可乐发明人的。后代应该是曾曾孙女吧，但是因为那个发明人，大概在二十世纪初就把可口可乐给卖出去了，所以现在的可口可乐公司跟他们家族没有任何关系。加上当时卖公司的那笔钱，就建立了信托基金，然后受益人是他的奶奶，呃，然后哦不对，是他外婆，然后。就是相当于每个月会给一笔这个信托基金的利息给这个外婆，但是其他人都一分钱都拿不到，所以他们家才一直一直这么穷。但是应该是会等到啊、呃，因为信托基金它的那个遗嘱是有期限的，应该就是会在它这一代解锁，所以等到这笔钱解锁以后，它就会变成一个很有钱的人。然后我才知道，原来她就相当于可口可乐公主那样子。就如果你们有机会去亚特兰大，呃，看那个可口可乐博物馆的话，他们家族就是祖上人的照片就在博物馆里面，就很有意思。